0: Puedo decirle que Dios sabe cómo bendecirnos de maneras singulares. Lo que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos y entregarnos a lo que Él nos ha llamado y observar cómo actúa. Así podrá dar gracias y más gracias a Dios.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Las personas suelen pasar años e invertir grandes cantidades de tiempo y dinero estudiando para aprender una habilidad que será su carrera. Pero el creyente tiene una tarea más importante, un papel más importante que descubrir que cualquier ocupación o profesión. A continuación, se nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a ser un servidor del Dios Todopoderoso.
0: Hace varios años atrás estaba yo en las Filipinas hablando a un grupo que era parte de la convocatoria que se hizo allí y había también varias iglesias. Una noche se me acercó un caballero y me dijo, me gustaría presentarle esta noche y nunca olvidaré lo que dijo en su presentación. De hecho, es la única presentación que podría recordar. Fue la más breve que he oído nunca, pero dejó una huella en mí de manera que no puedo describir. Cuando él me presentó, fue como si una flecha me atravesara el corazón. Lo que dijo fue lo siguiente. Esta noche me alegra mucho presentarles a Dijo mi nombre. Después hizo una breve pausa y continuó, «Siervo del Dios Altísimo». ¿Quieres saber algo, amable oyente? Vi a personas aplaudir, pero no los escuché. Lo único que podía oír era siervo del Dios viviente. Y quisiera decirle en este momento que nadie probablemente le dijo que, cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador, en ese momento usted se convirtió en un siervo de Dios. Se si le hubieran dicho eso, su primera respuesta probablemente habría sido que usted no lo merecía, y ciertamente no lo merecemos. Tal vez no lo entendemos o quizás nadie nos lo dijo, pero la verdad es que somos siervos del Dios Altísimo. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él vino a vivir en nuestro interior. Hemos estado hablando acerca... De la vida extraordinaria, esa vida en la cual Jesucristo habita, mediante la cual Jesucristo vive su vida, de modo que las personas que nos oigan hablar puedan decir que hay algo de Jesucristo en nosotros para que personas que escuchen nuestras conversaciones y vean nuestra conducta puedan saber que hay algo que es un poco diferente en nosotros y para que personas que estén en nuestra presencia, sientan algo acerca del Señor Jesucristo. Por tanto, esta vida extraordinaria no es solamente una vida de amistad entrañable con Dios, una vida de fe y una vida de abnegación, como hemos estado desarrollando en los mensajes anteriores. Es también una vida de servicio, y ese es el tema del que quisiera hablar en este mensaje en particular. Vayamos, por favor, al Evangelio de Juan. Jesucristo está llegando al final de su ministerio en la tierra y se reunirá con sus discípulos para decirles exactamente lo que está a punto de ocurrir. Leemos en Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. Dice así, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Permítame tomar un momento para explicar lo que está diciendo realmente. Escuche lo que Jesucristo dice. Se está representando a sí mismo como una semilla que cae, y lo dice porque está a punto de morir, y en su muerte habrá el fruto de la salvación de multitudes y multitudes de personas desde el inicio del tiempo quienes creyeron y confiaron en Dios en el Antiguo Testamento y quienes creerán en Él en el último día. Porque su crucifixión, su muerte, el derramamiento de su sangre, hizo expiación por todo el pecado pasado, presente y futuro para todo aquel que lo recibe. Leemos de nuevo el versículo 24. Dice así, De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, desenterrado, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Podemos tomar una semilla, un grano, y dejarla caer en el piso del granero y seguirá siendo una semilla. Pero si dejamos caer esa misma semilla en la tierra y la cubrimos, poco después la humedad y el calor hacen, ¿qué? hacen que se abra y allí estará el fruto. Sigamos leyendo en los versículos 25 y 26. Dice así: El que ama su vida, o sea, vive para sí mismo e ignora a Dios, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Eso no significa que hay enojo, sino que la persona se entrega por medio del Señor Jesucristo de tal modo como si no le importara su propia vida. Entonces dice: Si alguno, cualquiera, nadie especial, me sirve, sígame. O sea, debe obedecerme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Pues bien, las personas hoy día buscan honor en toda clase de situaciones y circunstancias y quieren que los demás les aplaudan, les elogien y les exalten. ¿Quieres saber algo, amable oyente? Lo único que realmente importa es que tengamos el honor y la honra de nuestro Padre Celestial. Dios honra a quienes le sirven. No tiene nada que ver con su educación académica, ni tampoco con el lugar donde usted sirve. Tiene que ver con su espíritu, con su actitud, la de un siervo. Por tanto, lo que el pasaje dice es sencillo. Para servir a Jesucristo y que haya mucho fruto en nuestra vida, debe suceder algo. Debemos estar dispuestos a morir a nuestro viejo yo que quiere seguir su camino como quiera y cuando quiera, pase lo que pase. Y lo que sucederá es que nuestra vida llevará fruto. Él dice que donde quiera que nos lleve a servirle estará a nuestro lado. Tenemos la promesa de su presencia y, en segundo lugar, la promesa de que el Dios Todopoderoso nos honrará. Pues bien, lo que no quisiera hacer es pasar tiempo diciéndole a usted dónde servir o cómo servir necesariamente. Quisiera darle algunas pautas que le ayudarán a comprender cuándo está sirviendo a Dios y cuándo no lo está haciendo. Pues bien. Lo primero que quisiera que observemos, la primera pauta, es que debemos reconocer a Jesucristo como Señor y Maestro, y a nosotros como sus siervos. Si queremos ser sus siervos, tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Maestro, y que nosotros somos sus siervos. En el libro de Colosenses, por ejemplo, en el capítulo primero nos dice que Él nos creó para sí mismo. Amable oyente. Dios le creó y permitió que usted naciera con el propósito de servirle a Él. Nos creó para que le sirvamos. Por ejemplo, leemos también en 1 Corintios capítulo 6 que no somos nuestros, que fuimos comprados por precio. Por tanto, lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Cada uno ha sido creado por nuestro Maestro y nuestro Señor. Cada uno de nosotros ha sido creado para servirle a Él y cada uno de nosotros, sin importar quienes seamos, hemos sido creados por Él y le pertenecemos. Cada creyente es un siervo del Dios viviente. Cuando usted, amable oyente, piense acerca de su vida, lo que puede hacer y lo que hará con ella tiene que recordar que somos siervos del Dios viviente. ¿Qué huella debería dejar esto en su vida cuando usted comprende de repente que existe para el propósito de servir al Dios Altísimo por medio de su Hijo Jesucristo? Fíjese, ese título se le concedió en el momento en que usted confió en Jesucristo como su Salvador. Eso significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni tenemos ningún derecho sobre nosotros mismos. Pertenecemos a otro, existimos para otro y debemos servir a otro. Eso debería cambiar nuestra forma de vivir y debería cambiar nuestra forma de pensar. Eso es lo que la escritura dice que somos. En ocasiones personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador viven como si pudieran hacer lo que quieran, porque piensan, ahora soy salvo, pero ¿con qué motivo somos salvos? con el propósito de entregar nuestra vida, morir a esa vida vieja y egoísta, y presentarnos ahora ante Él como siervos dispuestos a decir, «Donde quiera que Él me lleve, iré. Lo que Él desee, es lo que yo deseo». La segunda pauta que quisiera que observemos es la siguiente. Servir no es algo que hacemos por Dios, sino algo que Dios hace por medio de nosotros. No es algo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él hace por medio de nosotros. Recuerda que sucedió cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo, el Señor, vino a su vida. Cuando usted recibió a Jesucristo, se le dio el Espíritu a fin de hacer qué? Para equiparle, para servir a Dios. Es la obra del Espíritu Santo en usted. Escuche, es Él quien produce el querer quien le impulsa a hacer lo que Dios quiere que haga. Y después es Él quien lo hace. Es Él quien lo hace por medio de usted. Vayamos ahora, por favor, a Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Dice así, fiel es el que os llama a servirle a Él, el cual también lo hará. Dios le capacitará para hacer cualquier cosa que le llame a hacer. Amable oyente, Él proveerá para usted, le vigorizará, le fortalecerá, le dirigirá, le dará sabiduría y dirección. Por tanto, cuando reconocemos que eso es muy alentador y de gran ánimo, porque entendemos que no nos encargamos nosotros, sino Él. Eso me da confianza para saber que no actúo según mis habilidades y talentos, sino los de Él. Y creo que también se produce una sensación de contentamiento al saber que cuando hemos hecho la voluntad de Dios, eso es todo lo que tenemos que hacer. No necesitamos tener la aceptación de otros, no necesitamos tener el aplauso de otros. Más bien, lo único que tenemos que hacer es ser totalmente obedientes a Dios, pase lo que pase. También debería ser una advertencia para nosotros porque es la obra de Dios y no la nuestra. Y por eso no podemos atribuirnos ningún mérito. No hay ningún motivo para presumir ninguna razón para la arrogancia ni para buscar el aplauso, los elogios que las personas no reconozcan. Sin embargo, como es la obra de Dios, es también su provisión y es un honor para nosotros servirle. No lo hacemos porque querramos recibir algo a cambio. Lo hacemos porque por eso existimos. Eso es lo que somos. Amable oyente, piense en quién es usted desde la perspectiva de Dios. Puede que el mundo le asigne algún otro título, pero escuche, el título más importante es que somos los hijos de Dios. Somos embajadores del Señor Jesucristo y no hay duda de eso. Pero quiere que le diga algo, somos siervos. No podemos presumir, no podemos atribuirnos la gloria ni tampoco ningún mérito. Permita que le haga una pregunta. Si es Dios quien llama, quien le ha creado... Y le da lo que usted necesita para hacer lo que tiene que hacer. Le capacita. Le da aire para respirar. Le provee de todo lo que necesita. Y como dice la Escritura, obra por medio de usted. ¿De qué puede presumir? Lo único de lo que podemos presumir es de lo que mencionó el apóstol cuando dijo que él presumía de la cruz de Jesucristo. El hecho de que él murió por mí y que tengo seguridad eterna en él, de eso es de lo único que puedo presumir. Todo el resto es la obra de Dios. Por tanto, lo que tenemos que recordar es que no somos nosotros quienes lo hacemos, sino que es nuestro Señor Dios quien lo hace por medio de nosotros. Por tanto, eso debería ser muy alentador para nosotros. Una tercera pauta que quisiera mencionar es la siguiente. Debemos comprender que, sin importar a quién estemos sirviendo humanamente, es a Cristo, al Señor Dios, a quien servimos. Y en ocasiones olvidamos eso. Vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice así, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Ay, piense qué ocurriría si cada persona fuera a su trabajo reconociendo que su ocupación es servir al Dios Altísimo. Ahora bien, alguien pensará es que usted no sabe para quién trabajo. ¿Quiere que le diga algo? Si Dios le dijo que aceptara ese empleo, Dios sabe para quién trabaja usted. ¿Cuál debería ser su actitud hacia esa persona? Leímos que debemos servir en nuestro puesto, cualquiera que sea, como para el Señor. O sea, lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo por causa de Jesucristo, por causa de Él. Y no solo eso, sino que también lo estamos haciendo para Él, porque como siervos. ¿A quién pertenecemos? No a nuestro jefe. ¿Para quién existimos? No para nuestro jefe. Es para el Dios Altísimo y para su Hijo, el Señor Jesucristo. Debemos hacerlo como para el Señor. Además, debemos comprender que no podemos servir a Dios y a nosotros mismos al mismo tiempo. No podemos. Pues bien, este es un área que les resulta difícil a muchas personas, por eso quisiera que leamos lo que dice Jesucristo al respecto. Vayamos por favor a Lucas, capítulo 16, versículos 13, dice así. Ningún siervo puede servir a dos señores. No dice alguno, sino ninguno. No hay ni una sola persona, pese a todos los dones que tenga. Leamos el versículo completo. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a otra cosa al mismo tiempo. Puede que no sea el dinero, sino el yo. O sea, algo que quiero para mí. Si le sirvo a él es lo que él quiera, su voluntad. Y lo que él escoja, y no lo que yo quiero, lo que yo escojo y me agrada. Si recuerda, leímos en Juan lo que dijo Jesucristo, que debemos ser como el grano que cae en la tierra y que debemos morir a nuestro viejo yo. Y cuando eso ocurre, entonces podemos llevar fruto. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer eso, no llevaré fruto. Pues bien, piénselo por un momento. Si usted está trabajando y lo único en lo que puede pensar es en usted mismo, entonces, ¿quiere saber algo? Hay algo equivocado en eso. Por el contrario, debería pensar cómo me usará Dios hoy. Voy a confiar en Él para recibir mis ingresos. Confiaré en Él para lo que llegue a mi camino. En ocasiones quizás no comprende cuál es su valor. Hay veces en las que tal vez no le tratan bien y puede que no le paguen tan bien como deberían. Pero quiere que le diga una cosa. Cuando usted tiene la actitud correcta, Dios le recompensará. Él le dará su recompensa. Él intervendrá y le proveerá de maneras que usted nunca soñó. Y puedo decirle personalmente que Dios sabe cómo recompensarnos de maneras que nos sobrepasan. Lo único que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos, entregarnos a cualquier cosa a la que Él nos está llamando y observar cómo actúa. Amable oyente, ¿quiere que le diga algo? Le aseguro que usted nunca podrá dar más que Dios. Su vida estará llena de sorpresas extraordinarias y alabará a Dios cada día diciéndole, gracias, 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 porque me hiciste un siervo del Dios Altísimo.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La gente las usa como joyas y puede verlas en campanarios. Pero, ¿con qué frecuencia piensa realmente en el mensaje de la cruz? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos en punto Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección VEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: Cuando ve una cruz colgando de un collar o adornando un campanario, ¿qué le recuerda? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La cruz.
0: Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, en primera de Corintios 1, 18, dijo, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este es el mensaje de la cruz. Ahora, escúcheme atentamente. Si alguien le dijera, ¿cuál es el mensaje de la cruz?, ¿qué le diría?, el mensaje de la cruz es que Dios, viendo al hombre en su condición de indefenso, se encarnó a sí mismo a través de su Hijo en carne humana, vino a esta tierra y fue a la cruz como sacrificio sustitutivo por los pecados de todo ser humano. Dios el Padre aceptó su muerte como pago completo. Jesucristo Habiendo muerto por el pecado del hombre sepultado y resucitado, está sentado en el trono del Padre, siendo la resurrección la forma de validación de Dios, la aceptación por parte de Dios de la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de esperanza para la humanidad. Así que la cruz de Jesucristo es la doctrina central de todo lo que creemos y todo lo que creemos tiene que centrarse alrededor de la
2: cruz. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la serie ¿Cómo vivir la vida extraordinaria? y aprenderemos la importancia de una vida de oración.